0: Les nuits classiques du Festival de Ramatuel Réservation sur festivalderamatuelle.com. 14h-14h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte Sur Radio Classique
1: est à l'œuvre, une fois signée l'armistice de 1918, c'est le retour à la bonne vieille rivalité franco-britannique, et en l'occurrence une rivalité qui va s'exprimer au Levant. Pourtant, En pleine guerre, c'est-à-dire le 16 mai 1916, hein, on était à l'époque de Verdun. En 16, un accord secret avait été signé entre Mark Sykes, justement, et son homologue français, François-Georges Picot. Un accord devenu célèbre sous le nom des accords Sykes-Picot. Accord prévoyant qu'à l'issue du conflit mondial, les Anglais seraient chez eux en Palestine et en Irak, et les Français en Syrie... Et au, et au Liban, Syrie et Liban, euh, vieille tradition française, hein, dans ces anciennes échelles du Levant. la France, protectrice des chrétiens de ces régions depuis François Ier, avait envoyé tant de missionnaires et avait fondé tant d'écoles et d'orphelinats. Syriens et et Libanais qui, si l'on peut dire, étaient traditionnellement dans l'orbite française. Problème, cette primauté de la France au Levant n'est pas du goût du colonial office, qui bien chapitré par un certain Lawrence d'Arabie, évidemment, il est là, dans l'ombre, ce colonial office a formé le projet, plus ou moins secret, de créer dans tout Toute cette vaste région, un empire sous l'égide du roi Hussein, roi des Arabes selon Lawrence, euh, pour les Français, roi du Hedjaz. En tout cas, un État qui d'emblée est conçu comme un protectorat britannique. Je cite le professeur Julie Dandurin de Metz dans ce même catalogue pour la même exposition des Invalides. Je la cite. Les Français ont d'emblée regardé l'installation du royaume arabe de Damas, non seulement comme une provocation, mais encore comme un risque de remise en cause des accords Sykes-Picot déjà largement contestés. Elle précise qu'il est très difficile à François-Georges-Picot je cite, de discuter d'égal à égal avec les Britanniques, car non seulement ceux-ci disposent d'une armée bien supérieure à celle des Français, mais ils ont acquis le prestige d'avoir libéré avec les Arabes une grande partie des villes de Syrie et de Palestine. Il se plaint d'ailleurs, Georges-Picot, de l'ingérence croissante des britanniques dans les affaires de la Syrie il existe en réalité deux Syries, nous dit Julie Dandurin la zone ouest sur laquelle les français peuvent agir et la zone est où ils ne peuvent le, guère le faire à cause de la présence active des anglais et des arabes sous la tutelle de Fessal les français attendent que les britanniques leurs alliés dans la guerre leur cèdent la place en, accord des, en vertu des accords Sykes-Picot. or « Une fois les combats achevés, le général Allenby montre peu d'empressement à retirer ses troupes, et moins encore à permettre aux Français de prendre en main la Syrie. » Fin de citation. Au point, par exemple, que lorsque le 2 octobre 18, on est à quelques semaines de l'armistice, lorsque les alliés, vainqueurs des Turcs et des Allemands, entrent à Damas, Lorenz et Allenby, et sale bien entendu, vont organiser le défilé de la victoire quasiment sans prendre les Français en considération. Et voilà bientôt le Fessal, roi de Damas et de Syrie qui se montre hostile aux français, il les présente et ça c'est quand même un comble quand on connaît l'histoire, il les présente comme les ennemis de l'islam. Stupéfaction entre nous d'une partie des Syriens qui attendaient des administrateurs français à l'issue de la guerre et qui se retrouve avec un souverain bédouin soutenu par les anglais.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors inutile de vous dire que la France ne va pas demeurer inerte. Le général Gouraud fait les sommations rituelles, il envoie vers Damas une colonne qui a vite fait de mettre en fuite le roi Fessal et son gouvernement et ça, ça consterne Lorenz d'Arabie. Vous l'imaginez bien, Lorenz qui n'a dès lors plus qu'une idée, se venger des Français. Et où est-ce que les Anglais peuvent agir véritablement eh bien, dans, cette, dans toute cette partie est et méridionale de, de la Syrie, où ils sont très présents militairement, et où ils ont des acquaintances avec la, la population. Euh, c'est dans ce djebel Druze qu'un soulèvement va être fomenté contre un certain nombre des fonctionnaires français installés par Catrou à l'automne 1920. Et les Anglais, oh vous savez, <rire> ils ne s'embarrassent pas tellement de, de, de scrupules, hein, ils vont littéralement acheter à prix d'or la population du djebel Druze et la soulever contre le méchant occupant français. C'est comme ça que les agents britanniques présentent les choses. Un des trésoriers de, 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 de l'agent britannique qui s'appelle Khaled Al-Hazem devait raconter comment des milliers de sacs d'or ont été distribués à un certain nombre de familles druzes pour les enrôler littéralement au service de sa gracieuse majesté, aux druzes en général et tout spécialement à la puissante famille des latrache. Un extrait du final de la symphonie numéro 3 d'Edward Elgar, sœur Edward Elgar, bien entendu, grand compositeur britannique de ce début du 20 siècle. Son œuvre, en l'occurrence, est inachevée. Elle a été complotée, complotée, euh, complotée, complotée je le vois des complots partout ce matin forcément. Elle a été complétée par Anthony Payne et créée seulement à la fin du 20e siècle, en 1998.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Alors d'abord, peut-être un peu de géographie, où se trouve-t-il ce pays des Druzes, dont on entend du reste presque jamais parler Il est tout à fait dans le sud syrien, aux confins de la Jordanie, imaginez un massif montagneux, sec et pauvre, habité depuis longtemps par une population fière, cette population Druze, qui n'est ni vraiment arabe, ni vraiment musulmane, religieusement, les Druzes pratiquent un ésotérisme bien à eux, qui C'est vrai, originellement est issu de l'islam, à travers le chiisme ismaélien qui était celui de l'Égypte des Fatimides. On était là au moment à peu près de de l'an 1000. Les Druzes se sont séparés des Ismaéliens au XIe siècle, sous le calife fatimide qui s'appelait Al-Hakim, Et euh, ce ce calife s'est déclaré incarnation divine et il a euh, fait entrer dans la religion euh, ismaélienne, déjà elle-même issue euh, de de l'islam, il a fait entrer des influences manichéennes, il a fait entrer des influences chrétiennes et même bouddhistes. Le Djebel Drus, donc ce massif montagneux dont nous allons parler, est un haut plateau d'environ 3500 carrés, donc un massif volcanique formé de lave, de pierres noires, de scories, avec euh, pas mal de cratères, hein, mais ce sont des, des volcans éteints, des volcans éteints qui n'en restent pas moins assez, assez spectaculaires. Et tout ça, forcément, du fait, pour des raisons géologiques, tout ça est bourré de crevasses, de grottes, de passages, de défilés étroits comme de véritables coupes-gorges. Pas ou quasiment pas de route entre les villages à l'époque, on est est dans les années, au début des années 1920, à peine quelques pistes chamelières qui sont du reste infestées de brigands pronds à toutes les embuscades. Euh, C'est un djebel qui est imprenable, qui certes est desséché et n'est pas gâté par, euh, par la nature, mais se trouve être en même temps un lieu. Très facile à défendre, très peu fourni par ailleurs en source d'eau potable, ce qui le rend difficile à pénétrer, ce, ce Djebel Druze. Les Druzes eux-mêmes l'ont surnommé kalat al ce qui veut dire la forteresse de Dieu. Alors certains des, des proches parents de Sultan Al-Atrach vont se déclarer fidèles à la France. Euh, c'est une tradition, je vous l'ai dit. Et du reste, le, le colonel Catrou va établir des émirs druzes qui sont favorables au, au mandat français, à commencer par Selim trache, euh, qui est un chef religieux, certes, mais aussi un chef temporel. D'ailleurs, chez les druzes, on ne fait pas la distinction entre entre les deux. Vous imaginez que au sein de cette famille, qui est une vieille famille très ancrée, qui, qui domine et qui dirige ce, ce Djebeldrus depuis la nuit des temps, vont se déclarer un certain nombre de rivalités, des jalousies, des colères, colères notamment de sultan à la trache euh, qui euh, qui n'est pas du tout content de voir les Français favoriser comme ça un certain nombre de ses de ses parents contre lui-même. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Gêne de Salim à la trache qui lui est entouré de près par ses conseillers français et qui va mourir jeune. C'est peut-être ça d'ailleurs la clé de ce que nous allons raconter aujourd'hui. Il meurt peut-être trop jeune et il va faire du Jebel la proie de toutes les ambitions de ses parents proches ou lointains. Un gouverneur français est nommé, le poste d'ailleurs va connaître un certain nombre de titulaires plus ou moins bien inspirés, il faut bien le dire, qui eux-mêmes sont plus ou moins bien pilotés par le haut-commissaire français à Damas qui s'occupe de l'affaire relativement de façon assez, euh, assez lointaine. Euh, dites-vous que le haut-commissaire est aussi très souvent, passe le plus clair de son temps, même à Beyrouth, au Liban. Donc il voit les choses d'un peu loin, bien entendu. Parmi ces, euh, parmi ces gouverneurs français dont je vous parle, il y en a un qui va jouer un rôle important, c'est le capitaine Carbillet. Il est en poste à partir de 1923 et lui qui est complètement pétri des idéaux républicains, d'une certaine vision de, des colonies françaises comme une sorte de vecteur de la, de, la, de la Révolution, si vous voulez, ce capitaine Carbillet va se mettre à dos les grandes familles féodales, notamment les atraches bien sûr. Et il fait monter la tension, il faut bien le dire. Plusieurs représentants des Atrache vont d'ailleurs se rendre à Beyrouth, à la résidence des Pins, pour rencontrer le haut-commissaire, qui à l'époque est le général Sarraï, Sauf que là, euh, la diplomatie française ne se, montre pas très, ne se montre pas très brillante. On va commettre de véritables maladresses, on refuse de recevoir cette fameuse délégation. Et n'oubliez pas que du côté anglais, on continue bien sûr tranquillement à souffler sur les braises. Il n'a pas digéré euh, la situation, euh, euh, Laurence d'Arabie. Hein. On achemine dans le djebel drus de l'or, je vous l'ai dit, de plus en plus de caisses de fusils aussi. Or ces caisses de fusils, si vous regardez les étiquettes qui sont collées dessus, vous voyez qu'elles sont en provenance directe de Londres. Ce qu'il y a d'un peu tragique là-dedans, c'est que la tension entre Druze et Français s'appuie sur bien autre chose que l'or des Anglais. On peut parler là d'un véritable malentendu et pour vous l'expliquer, je vais recourir aux travaux de Lenka Bokova qui a beaucoup travaillé sur cette confrontation franco-syrienne dans ces années 1920. La France, nous dit-elle, se veut forte et généreuse. Elle se veut la mère de la civilisation célèbre par son humanité. Elle saura être ferme avec ceux qui veulent la guerre et clémente avec ceux qui veulent la paix. C'est toute la phraséologie coloniale française de l'époque, hein Et Lenka Bokova en a fait à relever tous les éléments qui permettent de le dire. Le capitaine Carbillet, nous dit-il, donc, nous dit-elle, pardon, gouverneur français du Djebel, s'exclame dans son appel aux druses du 30 mars 1924, « Que vive l'indépendance druze, pour que vive la nation druze, ses traditions belles et glorieuses. Proclamez, vous autres druzes, haut et fort, que vive la France, que vive la nation qui donne la liberté au peuple. » Vous voyez l'idée qui est derrière. Le capitaine Carbillet poursuit Lenka Bokova, incarne en effet le courant radical de l'idéologie coloniale. Certes, il avait servi de bouc émissaire lorsque les déboires de l'armée française agitaient l'opinion sur la question du mandat. Son ardeur excessive, sa mégalomanie, son mépris total pour l'indigène, et tout ça entre guillemets bien sûr, était alors évoqué pour expliquer la révolte druze. Son interprétation de la mission mandataire demeure cependant un témoignage presque caricatural des traditions de la France républicaine, exportatrice des idéaux de la révolution. Et je pense que ça, c'est le genre de choses qu'on ne dira jamais assez pour essayer de comprendre ce qu'ont ce qu'on fait ces gens à cette époque. « Devais-je donc laisser les chefs continuer à opprimer un peuple qui aspirait à la liberté ?» demandera, euh, demandera euh, Carbillet lorsqu'on, lorsqu'on essaiera de, de lui faire le procès de la révolte druze. « Devais-je renier les traditions de la France ?» Le capitaine Carbillet, conclut Lenka Bokova, veut accomplir au Djebel une œuvre révolutionnaire. La justice égale pour tous, l'extension de la propriété individuelle et la démocratisation de l'instruction. Voilà ce qui est à l'œuvre. Et en face, ben en face vous avez les Anglais qui <rire> continuent leur travail de sape et leur volonté tout simplement d'expansion euh, politique militaire puisque les, les les troupes anglaises sont très très présentes dans la région et disons-le marchandes et économiques bien entendu deux visions différentes de la colonisation qui vont évidemment euh, dans le cas du du Jebel Druze faire assez mauvais ménage avec les ambitions personnelles d'un certain nombre de chefs et les ambitions claniques d'un certain nombre de familles. En sorcelante, danse des sept voiles de la Salomée de Richard Strauss, quelques notes seulement par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la baguette de Sir George Solti.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Le 19 juillet 1925, Soltan Alatrache apprend, donc ce chef ce chef du de Djebel Bruse apprend que les Français ont planifié une opération de soutien à un village un peu malmené, le village de Salkad, c'est un gros village qui est dans le sud et aussitôt il va poster ses cavaliers sur tout l'itinéraire du détachement prévu des Français. Un détachement qui comprend une compagnie d'infanterie importante avec beaucoup d'Arméniens d'ailleurs, c'est un jour où il faut le souligner, et deux pelotons de Spahis tunisiens. Et c'est la confrontation assurée bien sûr. La petite la troupe française doit faire face à quelques mille cavaliers druses qui vont littéralement l'anéantir. Et c'est le signal du soulèvement de la révolte druze contre la présence française. Le 28 juillet, ce sont plus de 10 000. Je dis bien 10 000 cavaliers druzes qui vont aller assiéger la garnison française dans la citadelle de Soueida Et le haut-commissaire depuis euh, là-bas, si je puis dire, envoie une colonne qui part de Damas, colonne attaquée par les troupes de Soltan Al-Atraj dans la nuit du 1er au 2, au 2 août 1925, avec des combats Terrible, comme on ne peut même pas se les figurer. Euh, les Français sont littéralement massacrés. Et il va falloir deux mois, deux mois entiers à l'armée française, sous l'autorité du général Gamelin, le fameux Gamelin que vous connaissez, hein, qui à l'époque commande les troupes françaises euh, du Levant. Il va falloir deux mois à l'armée française pour aller libérer la citadelle de Souaïda, qui jusque-là était seulement ravitaillé par avion. C'était le début de l'utilisation des avions dans ce genre d'opération. Une citadelle où se trouvaient parmi les assiégés, d'ailleurs, deux femmes d'officiers.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Alors le gouvernement français a mis le temps mais tout de même, le général Sarrail a été remplacé au Haut Commissariat par le sénateur Henri de Jouvenel qui lui sait parler à ses nationalistes syriens et qui va parvenir à désamorcer un certain nombre de bombes. Et simultanément, à partir du printemps 26, la France va mener dans le Druze une longue campagne dite de pacification sous l'égide du général Andréa. Andréa qui a de gros moyens, 11 hein bataillons, 6 escadrons, 2 batteries de 75 et 2 de 65, sans oublier une compagnie de chars de combat et 2 d'auto d'automitrailleuses, ai-je besoin de vous dire que les Druzes ne vont pas pour autant se laisser faire Et qu'au matin du 25 avril 1925, la, la mêlée qui s'engage entre la, cette colonne surarmée et les cavaliers de, de Sultan à la Trache est, est, est terrible. 84 tués, 350 blessés côté français, plus d'un millier de morts et des centaines de blessés côté druze Andréa notera, notre sacrifice s'il si est grand est à la mesure des résultats obtenus. Ça c'est ce qu'on lit dans les notes de l'infanterie coloniale, n'est-ce pas la suite ne sera qu'une sanglante mais victorieuse série de coups de force jusqu'à ce que la France ait complètement repris le contrôle de ce djebel. Sultan Al-Atrash n'a certes pas dit son dernier mot et la guérilla qu'il met en place, soutenue officieusement par les Britanniques depuis la Transjordanie, ne s'éteindra en fait qu'en juin 1927 et alors seulement reprendra entre les Druzes et les Français une coopération qui d'ailleurs mériterait qu'on y revienne car c'est une, c'est une coopération assez exemplaire.